0: Hello， 大
1: 家好，我是易、e、静，欢迎来到荆州大耳朵叙事力发声。我们一起来听听台湾女性不一样的声音。今天呢，来到现场的来宾呢，我一定要特别的介绍一下。她可能不太喜欢我们这样介绍她，但是我要客观的陈述一下。事实上，她可以在家里当豪门贵妇，但是呢，过去三十几年来，她却选择了一条不一样的路。从推动儿童青少年的媒体试度教育，到成立了妈妈监督电厂联盟，到关心我们校园午餐的食安问题、亲子教养跟理财教育，这几年呢，他特别关注儿童青少年节目的人才培育，旗帜非常鲜明，替台湾做了很多更好的事情。我们一起来欢迎富邦文教基金会的执行董事陈爱玲小姐。大家好，我是 i r 陈爱玲。同时呢，我们也欢迎关心儿少节目人才培育问题的富邦文教基金会的总干事冷冰
0: 。大家好，我是冷冰
1: 。呃，在我们节目开始之前呢，我很想要先问两位妈妈一个问题：回想一下，当你们开始当妈妈之后哦，你觉得你最大的改变是什么？天
2: 啊，我觉得我这个。<笑>哇，这个我现在已经是那个，刚才讲说这个豪门贵妇，我讲说是应该是阿妈豪门阿妈，<笑>或者是普通人家的阿妈，因为已经改变身份，初出的改变身份，确实有很多的震撼经验啊，跟很多不同的生活的方法。但是已经毕竟已经是三十几年前了，将近三十五年前了吧，所以那个好像想起来有点恍惚，有点模糊。艾琳姐
1: 这两年当了阿妈。分享一下第一次当阿妈的心情哦，那绝对
2: 是比妈妈当轻松太多了。<笑>呃，当然还是会紧张，尤其是第一次看我的老大嘛，当妈妈，所以看到自己的宝贝已经当妈妈的时候在，在尤其是在怀孕啊，后来是生产，我记得我当时都是泼妇。然后，所以，我我的女儿是第一次，是都是打算自然生。那我就觉得我蛮紧张的。虽然我有生过四个孩子，但是说哇，她这个第一次也是我第一次，所以我不知道怎么样子去陪伴她。通常就是妈妈可以把她的经验传授给她。所以，我我是也有那种相当的部分是很紧张的。不过到孩子生下来之后，很多都是在回味自己要带小孩。那这个时候但，但、哦、但是当妈妈绝对有当妈妈的不同。刚刚讲的说好玩是真的是。绝对是好玩，那是在百分之可能是百分之五十而已。另外，这百分之五十就是重新要学习怎么样子去跟自己的女儿沟通，因为现在的妈妈跟我们那一代太不一样，很多的。那种养生的啊，养小孩的啦，嗯、然后对于食物的啦，不要一直抱啊，那那那某港啊，<笑>完全不一样了，<對 S 1> 甚至会因此教育观念不同而产生一些不太高兴的地方。<對 S 1> 所以我觉得这个是，我相信每一家都一样，不是只有我们家。<對 S 1> 所以我也在重新学习，不只是当阿妈，也是当妈妈
0: 。<笑>冷冰呢，你当妈妈以后最大的改变是什么？我觉得就生活或是工作上，其实我自己是。我的工作或是我关心的对象，其实一直都是青少年。从我从大学，然后到纽约，然后回来，我全部都是做青少年领域。可是当了妈妈之后，就会开始想要把我在青少年工作里头累积的一些经验，怎么样去串回小朋友身上？好像会去想象说，哎、欸，我们在做的事情，怎么样从小小孩到青少年变成一个完整的路径？所以，当你开始这样想的时候，你的工作的方法，或是会想象我会的东西，如何变成我跟孩子互动，这些东西都会调整。然后会有很多的反省啦，因为刚开始，比如说当妈妈，你也会觉得说要参考一下别人的经验这样子。然后你参考了很多的经验，你就会觉得压力很大。嗯、所以就要就要再重新回来面对说，诶、欸，我的孩子是我的孩子。那我到底要怎么跟他相处？然后我们在工作里头有各式各样的资源，各式各样的学习，是不是有可能让一些美好的事情在我自己的孩子身上发生？或是说，你可以目睹有一些因为基金会的工作，可以在我的孩子身上发生的事情，是多么的有趣的时候，就会又去想说，那要怎么样让别的小孩也可以感受得到？所以我觉得这个来回之后，确实因为有自己的孩子，会让工作的这个状态变得更立体。冷冰讲的很棒啊，就是说妈妈有一个共同的特色，就是我们
1: 很怕孩子，比方说吃到不好的东西，所以我们很关注食安。那我们很怕孩子是看到有害身心的影音的内容，像现在抖音啊、嗯、YouTube 啊，然后这个三 C 喂养了我们的孩子。那富邦文教基金会其实过去有分享，就是说国内适合孩子看的影视节目的内容，事实上只有 7% 左右。那我们如果扣掉了卡通，只剩 1%。<对> 1> 可以。自产自制给我们孩子看，艾韵姐可不可以跟我们分享一下这样的状况会产生什么样的问题？嗯
2: ，当然我们知道了，就是 you are what you eat 嘛，对不对？我们都那么在乎孩子们吃什么，因为会影响他们成长啊、哦。但是我们其实也更应该注意一下他们收拾什么、听什么、看什么，因为这完全会影响他们长大，不是长大，他们现在每一天、每一天会成为什么样子的人。嗯因为吸收这种资讯，其实社会的教育比我们学校教育来说，不会占着更轻的重要的地位。所以我们从二十几年前的时候，那时候事实上，富邦保家基金会成立三十多年了。那我们一开始就是选定青少年做我们的关心对象，然后当然慢慢延伸，他发现很多青少年问题必须要关注到更小，从其实就是生出来第一天了，妈妈都知道，就会呃应该要关心他的一切。那后来我们发现，哎，其实一般的孩子，你的收视习惯、你的接触媒体讯息的习惯，会影响到大部分。包括老师讲的话，叫做“媒体一阵风啊，教室十年功”，就是一阵子的那种渲染啊，或者是一阵风波会抵消啊。十年教室里的教育，教育对,对，所以我们在二十几年前就开始推广 media literacy 媒体素养。那在推广的过程当中，发现，就是你刚刚提到那个问题，孩子们吸收的东西非常的庞杂，大部分的父母都会很在意学校老师教什么，课本在学什么，帮他复习预习等等的。可是消遣的时间，特别是现在，在十年前开始有 smartphone 开始。以至于现在真的是 iPad 啊、三 C 早就跟我们的生活密不可分了。那这种情况之下，已经不能够把这个三 C 啊这种资讯的事件当成是我们的娱乐工具而已。它必须也是变成是我们生活教育的一大部分。我们发现了这个之后，慢慢的做研究，才发现一个非常恐怖的事情，就是我们其实都在消化别的文化的产物。这个是一件蛮值得所有的。教育的人才，所有的教育的人员，乃至于政府，仔细去思考的问题
1: 。那这样的情况啊，就是说，富安文教基金会成立一个儿童节目的人才富裕计划，是，就是说，这个计划当时的缘起大概是怎么样的考量？
2: 对，我们就是发现，我们一直在讲说，我们应该给孩子看更好的节目，可是。因为一般的媒体，他们可能是因为有真的有商业的考量。其实我们也讲过说，这种一般的节目反而是红海，而少节目反而是蓝海。可是没有人会愿意相信，嗯、大家都是想就是以前前人走过路，就买卡通，然后就是买一些国外的重播很多次，然后有收视率的，这就是最安全的方法。呼吁了半天啊，这个电视有关单位来做一些好看的节目，没有人理我们，所以我们决定就是说，我们就应该自己下来。看看怎么样做自制节目。后来发现做自制节目，首先呢就是没有好的，没有人才，就是有相关的好的人才也没有受到重视。那所以我们决定就是，好吧，既然要求别人，不就是反求诸己，自己来做。所以从二零一八年开始，我们就有了这个儿少节目的扶育计
1: 划。那这个计划里头有一个儿少节目产业人才的培力工作坊。那我们请教冷冰，就是说到目前为止，大概直接或间接有
0: 参与的作品。大概有多少步？那大概有什么样的成果？其实，富裕计划它是先从一个真见的逻辑开始。我们最早就是说，哎、欸，是不是有人有很多 idea？ 那我们来把你的 idea 丢出来，然后我们看是不是可以从基金会这边做赞助，或是说投资这样作品的诞生。到后来发现，哇！连 idea 都非常的贫瘠，就是说，像我们前面谈的问题，长久以来，当我们不去做的时候，呃，其实大家已经不大知道这个世界上在面对儿童节目的这件事情已经走到哪里去了。所以，台湾会看到的案子都非常的贫瘠，或是说比较保守。或是对于儿童节目的想象，就像我们小时候，就是好像就是要教小孩子很多的东西，或是 c 小朋友来参加一集节目考，考他们很多的东西，<笑>就是你看来看去都是很像，<笑>对。可是当我们在做国外的一些研究资料的时候，你就发现，哇。儿童节目的世界多么的宽阔，这样子，然后就像刚刚 Irene 也在讲，儿童节目是非常非常有市场价值的一个领域，我们等于完全放弃掉，所以我们就有一点需要重新开始。那人就是非常重要的。那所以我们后来发现，在只是争案子这件事情上，不足以抵达我们希望看到儿童节目的品质质量的提升。我们其实需要更多的伙伴，然后我们需要新人，我们也需要。呃，有经验的人重新去对接在一起，所以我们就透过很多的工作坊的形式，然后去邀请很多，尤其是像传播学院的学生、研究生，有没有一些年轻的朋友，他可能还没有想象过儿童节目是一个选项。那怎么样把重新把人聚合在一起，成为伙伴？我觉得是工作坊最重要的原因，然后也最最大初衷就是我们重新集合有志之士，然后通过工作坊去让大家。意识到儿童节目在现在市场上也好，或者说在整个教育或者在媒体的发展里头的概念，所以其实这样累积下来，从纯粹只是真件都有两三百件，到实际上我们每年的参与进来工作坊的人，每一年都可以就是有一两百的持续的稳定的成长这样子，我们其实是蛮惊喜的
1: 。这样量其实是还蛮可以补现有的儿童节目、而上节目不足的部分，应
2: 该。不是真
1: 见到你看到真正的产品<唉>
2: ，是<笑>还是漫长的，冷好,好,好多年，好
1: 多年。嗯，冷冰这样讲，我就是回想到我大学的时候，其实啊、呃，我有一个制作儿童节目的经验，就是我大学打工，我其实是在一家电视台做儿童节目，做了三年。我要去动物园拍大象，然后说当时我就看到动物园其实每天傍晚的时候都帮大象洗澡。其实这个小孩会觉得很有趣，可是我当时因为在制作儿童节目的时候，我就有一个交战，就是说我应该教育他，还是我应该拍一些孩子有兴趣的视角的角度？就是说，儿童节目人才的培育还有养成，其实它是一个很漫长的路。
0: 第一讲刚刚的问题，就是我们这四年来碰到最大的挑战，就是如何提供很多种视角。就是说，台湾很擅长做这种教育的，然后知识给予的、记忆考验的、好这种意志的，可是我们一直没有学会相信孩子有一个他自己观看的视角。那这件事情就变得很难用讲的，所以我们需要介绍非常多国外的资料库、影集，<是>对，然后进到台湾来跟。业界分享，同时我们也跟家长分享、跟家庭分享，是是是希望可以打开大家面对儿童节目的想象力。你才有办法更进一步去谈说，我们到底怎么在这个里头观看孩子、摆放孩子、相信孩子，其实有它的主体性。嗯、对，那这一关真的就是这四年来，我们一直在寻找各式各样的方法，让产业的人能够快速前进的一个难题。呃
1: ，我在你们工作坊的课程里头有看到你们曾经邀请那个公共电视儿童节目制作人李小培来分享，就是说制作儿童节目的基本功。那他把基本功跟瑜伽做了一个结合，他说要浸泡跟柔软。浸泡就是说泡在孩子的世界里，儿童节目绝对不是只有花俏的包装，或者是你用很童稚的语汇装可爱，小孩子就是会有兴趣。其实制作人还要有一颗比较柔软的心。可不可以请艾瑞姐分享一下，在这么多作品里面，你有没有印象比较深刻的节目？这个节目的制作方式吸引你的点在哪里？其实，在我记得是
2: 第一届我们在做儿,儿少儿节目《富人才征见》的时候，我我看到了有一个作品叫《悄悄话》，悄悄那是一个正大广电系的学生的跟他的同学一起的提案。那我觉得这个悄悄话就是一个，嗯，他采访了一些孩子，哦，但是是从一个旁观者的角度。然后可以用一个比较客观的观察者，然后不去打扰、不去引导，然后诉让孩子自己表现自己，这样子的叙事的节目方式，我觉得非常动人啊！虽然我是一个比较已经是个阿妈了，不是一个妈妈，但我觉得看到这个东西，<笑>我有感觉到那个童心跟孩子们想要诉说的事，以及后面这观察者想要呈现的不同的视角。那另外呢，还有一个就是我很喜欢的是。叫做我要去打猎，是不是？想去打猎啊，想去打猎。那、啊、是这个节目，就是一系列的节目的背后，就如何面对自己的恐惧。因为他是一个原住民的小孩，他想要去打猎，但是他有很多的害怕，比如说怕怕狗，打,狗嗯、打猎一定要带狗嘛？那<笑>怎么样子去<對>去跟狗一起去？对，那这个就是一个过程，从他的这个他的叙事啊，跟拍。那我觉得这样子的。其实都很好看、啊，对啊，这很有趣、啊。为什么没拍呢？我<笑>真的没人来
1: 拍。对，因为我自己小时候真的也很怕狗，但、嗯、是那个心理的恐惧、嗯、其实是可以从孩子的呃视角里面去做出更好的节目内容。对，那工作坊到现在大概四年了，嗯、不知道两位有没有观察到说我们台湾整体的儿少环境的。有没有什么样的变化？<笑>没有变化，没
2: 有变化，不可能有变。不是我的意思
0: ，不会因为我们做这件事情有太明显立即的改变，所以
1: 是有杯水车薪的这种。
0: 我觉得我们确实是花了蛮大力气在了解，说到底怎么样可以产生变化<对>。<笑>所以，比如说，我们觉得邀请更多的伙伴加入这件事情蛮重要的。嗯、可能过去，尤其像我们在传播科系里头做了一些努力哈，我们都在说，可能念传播学院的学生大概从来没有想过儿童节目是一个选择。嗯、我们至少让这个选择回来。好，我们在传播学院做了努力，嗯、然后我们在产业里头做很多的努力哈，试着能够把。把我们能够游说的所有对象，像文策院，我们的富育计划到第三届的时候，其实就有跟文策院的市场展去做一个联动哈，<是>它会有儿童节目的提案的专场这样子，至少可以让这个能见度回到业界所谓他们比较熟悉的一个场域里头。嗯、那再来，像我们今年也会非常努力的试着希望可以带进一些国外的经验啊，就像我讲的，我觉得我们好像需要让大家看见。在这个做儿童节目的重要性底下，它同时可能可以生产的市场的永续性。好，我有一阵子常常在笑说奇怪，我们是那个文教基金会哈，但我走到那一段，跟人家讲、啊、说，儿童节目超好卖钱的，我们大家加油<笑>这样。其实你看 YouTube 上点阅率最高的都是儿童的内容，<是>你随便点开那个什么 Disney 的 MV 啊，五点一次啊，然后我们就会跟我们自己的富裕委员们互相勉励说。我们也要达到一个点阅率一亿次的。其实你看，其实所有 YouTube 上的儿童的可能性都是很多的。对，那所以我觉得那个困难对我们来讲，我们也在寻找这件事情，是不断的去找到产官学是是各个环节对话的机会，然后我们会想象我们的资源的投入跟配置，怎么样可以借力使力。而不是大家都觉得好像只能想说好吧，那我以后做日常节目去找傅梦文教，这样是不够的。嗯嗯、我们怎么让产生一个有机的生态的系统？哦嗯、大家可以因为我们的资源的投入或是我们的游说，产生一个联动性。我觉得这是我们。努力试图摸索的，就是让整个结构性有
1: 改变，<对>就是才能
2: 。我们觉得，在这个大环境下，绝对有非常大的挑战。比如说，就是像在那个网络世界，你可以得到的各种儿童节目的素材是跨语言的，因为只要你有这个 subtitle， 就可以去观看。而且，这个很多的现在父母教育方式其实也是开放的，就是让孩子们可以尽量接触网络的世界。但是，呢，就是我觉得，华人也是一个我们的强项了啊、哦，这个市场很大。的，所以不要忘了，我们有自己的一个 strength 啊，就应该好好的来把握。我们我们现在其实就是希望能够做一个不是火车头啊，因为我们也没有这样的力量做火车头，但是我们希望能够就是号召了，能够多一点人能够看见跟听到这样子的一个需求。大家一起来努力了，嗯
1: 、有登高一呼的这种、就是、希
2: 望啊！希望
0: ，就是、<對>希望可以。对，我们也觉得登高一呼，<笑>我觉得做牛做马
1: 啊，做牛做马，阿信<笑>、啊啊、
0: 的精神就特、是、
1: 别。参<笑>加工作坊的伙伴哦，女性多不多
0: ？其实蛮多的
1: 。那他们在制作儿童节目的时候，有没有什么样的特色
0: 跟优势？<對>我觉得，呃，我前一阵子我们还在跟一个编剧讨论哈，就说、是、为什么我们的儿童戏剧这么的贫乏？然后我们就在开玩笑说，因为啊，年轻的编剧。都没有生小孩，然后、哦、真的
1: 现在，然后资深的
0: 编剧呢，可能也离儿童有一点距离，是。然后大学<对>或是我们现在希望邀请的伙伴，其实也还没有孩子，所以我们的这个抚育的过程才这么的艰辛，<笑>好，就怎么样？但我觉得有这么多的女性的。加入，你可以看到他们对孩子的好奇心其实是很剧烈的。我们后来在富裕计划的过程里头，常常制造一些临场感哦，就是只要有课程、有工作坊，我们就 Q 很多的小孩，哈，讲师的小孩，反正 whatever 工作人员，只要小孩有小孩的，都让他们在现场。你会看见这件事情很很快速的在女性的伙伴身上产生效益，他们很快的去想要理解、想要关心、想要包容。然后我觉得。也不会挫折，就是说关心孩子的那个样子，其实是有一个很强大的韧性，可以反复在那边改来改去。哈，像我记得我们有一个节目，我真的觉得我们可能整个富裕计划的顾问群不知道退荐退了几次，哈。可是你看见他还是很强悍的在那里，哈，只要孩子进场，他就愿意。持续找到方式跟他们工作，好。那我也觉得，在对于如何面对儿童这件事情上，女性的弹性是比较大的，<是>对她会很快速。当我们在跟她讲说，哎、欸。过去我们比较接收到的面对孩子习惯是什么，或者说台湾的文化是什么？可是可能现在当代在面对孩子，可能在概念上跟趋势上有一些什么样子的改变？哈，我觉得那个柔软跟那个空间其实是比较快速的可以开展出来的。然后，如果更幸运的这个伙伴他是有小孩的，你就会看见那个可以撑出来的可能性，以及他愿意在这个里头，你知道反复尝试的。两人就会变得非常非常的惊人。
1: 就母亲的那个角色，有时候会不止在工作上，是他的那个育儿经验，其实也可以成为儿童。你知道冷冰
0: 是在进来
2: 我们基金会之后才结婚，然后生了两个孩子的嘛？在她身上可以看到，就是呃转变。对，而且她是本来就讲说是从事青少年工作，<实>但是作为一个妈妈之后，对于从事青少年工作，特别是带领伙伴，我觉得会有更大的一个包容力跟弹性。跟一个不同的做法，像我的同事，其实大部分的都是女性，百分之我说没有百分之九十，应该百分之八十五强都是女生。哦，女性的比重,重对，然后我们有二十几岁的女生，当然有三四十岁女生，但是在过程当中，因为我们的办公室的工作的条件比较自由一点，孩子们都可以进来，就跟着下课的时候都会进来跟着同事们在一起對我叫你艾瑞妈妈
1: 哈，哎对，欸、其实我是艾瑞<笑>阿妈，但他
2: 比如说他是小孩。<笑>哦、所以我们可以看到就，就就算是没有结婚的年轻的同事，他们接触孩子们，然后跟他们互动的态度，乃至于他们应用在他们工作上面，都有看到一个不一样的表现，就是一个充满了活力、想象跟创意。我觉得这是这创意跟以前的我的办公室是不一样的
1: 。这真的很不容易，因为现在其实台湾。呃，比较差题一点。台湾的女性在生育之后，其实普遍在职场上遇到的是育儿的不友善。对。嗯、那在基金会里头，其实关注的议题跟整个友善的工作环境，其实是很加分的我。我们真的很感
2: 谢了，也同时愿意加入，嗯、然后也愿意来做一个实验，然后我们也很对，也愿意生。<笑><笑>也意
1: 生、
0: 欸、是，我们连办公室男生是爸爸都可以拼三胎，所以哦，<是>太厉害了
1: ！这个刚冷病哦。他有提到一点，我觉得跟我当妈妈的经验很雷同。他说，在育儿的过程里面，其实我们会有一个回溯自己童年，我怎么样这样长大的。我觉得养育孩子的过程会有这个，<錯>就是说思考。那就想要请教一下艾瑞姐哦，就是过去当您的孩子还小的时候你怎么样做小孩子的收视的管理？就比方说，你曾经规定说，小孩说，哎、欸、你。吃饭的时候不要看电视
2: yeah, 我觉得那个时候其实就是一个尽力有一些规矩。那时候在我们有个书房，我们在书房写一,一些家庭的守则哦，其中很重要的当然规啊，当然要有家规，<笑>那这样免得因为一个小孩一个小孩生出来，<笑>到时候就变得会不公平啊等等的。不过实际上，还有操作上，说起来每一个都会发漏你的入额吗？其实有入额，大家都可以知道，至少是八九不离十了，然后也会互相。前置跟互相管理，因为大姐姐会长姐如母嘛，啊、如果有规矩的时候可以对，所以那时候我们想说，呃，不要让电视干扰我们的共处的时间，因为上学、啊、爸爸很忙啊，我们希望共餐的时间呢、啊、就不要看电视，然后在书房的时候呢，我们那时候有个公用的电脑，那时候电脑才刚刚有吧，那我们就是在家用的，不是私人的领域里头有，我们一定要包括做功课，一直到国中。我们到高中的时候才有个人的电脑了，然后在国中以前，大家如果要用电脑，一定要就是来公共区，哪怕是一人一台，我们都希望就是公共区域里头的电脑来使用，这是蛮好的方式。但是到高一晨模高一照，我还没讲完，<笑><笑>就我所以说晚上呢，我们都很监督啊，大家都在睡觉啊，关了电脑就上床。但是有我们家有一个小孩，不说是谁哈，太丢脸，<笑>四五点就起来打电脑，因为他知道这件时间没有人来。妈妈、哦、在睡觉，爸爸也在睡觉。就算是我们有密码，他们有密码可以解开来。哦、对，但是就是 anyway， 我觉得这就是要自律，但也在训练他们自律。不过就是一个默契，嗯，让我们知道就是其实要有一些家庭共处的时间，不要钻进自己的小世界了
1: 。那我看。哎，莹姐在媒体采访曾经提过哈，你们家大董就是富邦蔡敏忠董事长，其实从小也是电视儿童
2: ，没有错。<對>那,那很
1: 沾沾自喜，对，那这么说好了。呃，虽然你是媒体人出身，可是你怎么样做好这些家庭成员的收视行为的管理？如何教他们说挑选好的电视的节目内容？还是你会建议他们去做一点别的事
2: ？我觉得平衡是很重要。我不是说看电视是不好的。哦，或者就是进入网络世界是不好的，这觉得是戏法各有巧妙嘛？你就自己要等于管理自己，因为他律是有限，包括妈妈在管理小孩，只能给予原则，看不到时候他要自己管。那我觉得孩子成长是一条很漫长的路，不能够仰望都是学校老师来管，跟妈妈、爸爸来管，所以。在过程当中呢，我我会跟他讲说，其实就是一个平衡。你希望你要有快乐的生活的环境，你必须要懂得怎么样运用你的时间，包括你要运动，你要强壮的身体，然后你要懂得节制。就好像你今天很想吃糖，但是。三颗糖很好吃，但你如果给你一包糖，你没有节制的吃的时候，那个糖就不会再有这么样子的吸引力了。嗯嗯同样的，你今天可以看三十分钟《烤通片》，《烤通片》很好看。但如果坐在上面，在前面每天看看三个小时、五个小时的时候，就会麻木了。我我相信，在寒暑假的时候，我的孩子是有一个比较大的空间去选择跟去看比较长的时间的。他们会自己觉得看够了，要去做别的事情。那我觉得这样就是就孩子的學就是学习间
1: 的一种平衡，对，不
2: 能够永远就是不给你。我要让他们学习的是，我知道我想要的是什么，什么对我是有帮忙
1: 。那个再来要请教一下 Rain 姐，就是说我们女性哦、喔，其实同时扮演着妈妈、太太、媳妇。职业妇女这种很多重的角色，特别是你哦、喔，你又扮演了这个长男的媳妇这个角色很沉重哦、喔，<笑>就是说有时候传统社会价值观对我们女性照顾家庭的期待比较高，有小孩子功课不好呢，就会说哎妈妈没教好，是又压得我们妈妈常,常就喘不过气来。那艾玲姐可不可以以过来人的经验，特别你是四宝妈老四汉汉的这个成长过程，更是像你。爬过一座人生更高的山，<是>那可不可以给我们在像我跟冷冰现在水深火热的嘛，嗯、<笑>一点这种时间管理上的建议
2: ？我觉得这是真的是如人饮水，冷暖自知啊。因为每个家庭的状况不一样，适合我的不一定适合大家，但有一些共同的原则，就是永远要回头看看自己。需要什么？因为最重要的就是你要自己要过得去，不然你满意了别人，满意了你的公公婆婆，满意你的先生，满意就是别人对你的期望，但你不满意你自己，自己不开心，那就不可能长久。特别是如果你不开心，你的周围一定会感觉到的。你的孩子，特别是你的孩子，你的最亲密的另外一半，一定会感觉到的。所以，我觉得永远在给予的同时，要回到自己的身上。然后看看自己想要什么哦，当然不是说每天就考虑到自己，这也是一个允执其中啦，
1: 一个一个中庸之道。哎，玲姐刚刚提到了这个部分哦，就是让我们当妈妈的可以去思考一下，什么求取这中间的平衡哦。今天我们很谢谢艾琳执行董事跟冷冰总干事，让我们看到一股台湾共好的力量。那艾琳姐她，她彻底真的彻底发挥了记者魂，还有妈妈魂。那现在又加了阿妈阿妈魂在這里头，就是让我们看到，就是说富邦其实运用了企业的资源，来杠杆出社会的一个正能量。那我们很希望说，这样子多元价值的种子可以长在我们孩子身上，在孩子身上发芽。那今天谢谢艾琳姐，谢谢
0: 谢谢冷冰，谢谢。謝謝